0: 好久不见，我是下巴心理师。今天的主题呢是正向心理学，然后这是一个我从去年十一月说我要录 podcast， 然后一直没有录的题目。主因是因为我的邻居在那段时间每天都在施工，所以我找不到一个适合录音的时间点。但后来发现这两个月发生的一些经验还蛮适合拿来补充的，所以就是嗯、呃，或许现在来录这个题目，它有一些额外的效果。那今天的题目是正向心理学，它诞生在后现代，然后在这个时代呢，呃，它是有更多的时间研究，同时大家也开始在反思说，到底什么是心理健康的一个时期。那其实，呃，关于正向心理学，它并没有一个很完整的理论脉络，或者是说一个学派。我个人觉得，它比起是一个新的理论学派，它更像是说提供了一个不同的观点，然后让我们试着从不同的角度来看问题，然后引导出对于心理健康不同的方向跟见解。所以，也许有些时候啊，正向心理学的看法，它看起来会跟我们传统心理治疗的一些理论互相违背，但其实我觉得它给予的是更多的补充。我觉得大家可以这样想哦，就是当一个完整的理论建立了之后，我们就会习惯用那个理论的逻辑去理解这个世界。比方说，我们前几集有谈过的阿德勒，他会从早期的童年经验啊，然后来看一个人的内在逻辑跟渴望。认知行为学派，他会去看我们思考的内容，关注到想法对于情绪跟行为的影响。所以，当我们选择一个理论的同时，我们也会很自然、下意识地去捕捉跟这个理论相关的线索跟解释。所以，阿德勒就会特别关注一些以前发生的事情，然后认知行为学派就会哎仔细地去听你说话的逻辑背后反映了什么样的想法。而正向心理学，它并没有像刚刚一样讲的这些完整的理论逻辑，而是它透过很多很多的研究，它找到了一些方向跟方法，所以看起来好像很零碎。可是我觉得，也正因为很零碎，反而能成为我们在思考不同事情的时候更多的可能性。OK， 讲了这么多前言，终于要进入今天的主题了。那我会用我自己的方式来介绍正向心理学。然后也会提到一些我觉得可以分享给大家很有帮助的研究跟想法。那首先不知道大家听到“正向”这个词，你会想到的是什么？我之前在粉专就问的这个问题，然后有一些读者就告诉我说：“哦，就是要积极乐观，要保持正向的心态，要觉得一切都有希望，然后我们要继续的努力。”但他们同时也提到了说：“哎，好像不是每一个人都能做到啊，听起来不太实际。”或只是说：“哦，听到就觉得防卫啊，这些是毒鸡汤之类的。”哦，我很感谢大家很诚实的回馈，我觉得超棒的。我就在等这个。这边我想先分享一个小故事。我在年底的时候去帮忙我的研究所的学长当他的课程主教，然后我们就去就是教师场次的心理健康讲座，然后在。讲座的时候，学长就特别分享了说：“哎，只要底下做的是老师，他都会推荐一本书，叫做《失控的正向思考》，因为他觉得，特别是老师这个族群，很容易好像落进了一个‘哎，我们要正向、积极、乐观’的观念里面。但其实，真正的正向，并不是我们只要相信、努力、积极就可以成功，因此忽略了负向的感受跟现况。”这样的状况我与其说是正向思考，不如说他就是盲目的相信了。所以，如果要我来介绍正向心理学，我可能不会从刚刚讲的形容词开始，我想要从一个问题的提问开始。那首先，先介绍一下一个背景是。我们都知道，重大的灾难会对人的身心有强烈的冲击。比方说，最早人们是从战争结束之后，哎，注意到这些退伍士兵的状况，才发现哦，有创伤后压力症候群的存在。过往的心理治疗会去关注，哎，这些人他发生了什么事情，以至于他产生的创伤跟症状，然后我们要怎么样帮助他？但也有人发现说。哎、欸，其实不是每一个人经历了战争、经历了灾难，都会陷入这样长期严重的创伤跟后遗症。有一些人，他能够在一段时间之后逐渐恢复，甚至他展现了创伤之后的成长。于是，有另外一群心理学家，他们就想问这个问题：是什么让这些人得以从灾难中幸存，并且恢复甚至成长？那如果我们找到了其中的一些方向，是不是就能够带给人们更多的帮助跟指引呢？从这个角度来看的话，其实正向心理学也就是想要从更平衡的另一个角度，把我们过往关注在病理的方向转移到更有力量的另一面，而目的其实同样都是为了要追求心理健康的进展。那接着除了刚,刚那个问题以外。正向心理学，它也对于心理治疗提出了另外一个提问，是这样子的：当我们在进行治疗的时候呢，我们都会想要，哎，处理问题、减轻症状、增加面对压力的抵抗力。可是，这些东西就真的能够帮助我们获得想要的幸福吗？或者说，我们一定要解决完前面这些东西，我才有资格去谈我要怎么样过得幸福吗？不过其实这些事情它并没有所谓的优先顺序？人们是能够同时学着如何处理问题，也同时去追求自己想要的生活呢？所以，另外一个关于正向心理学很重要的提问就是：他们想要知道人要怎么样可以获得想要的幸福，怎么样可以追求我们想要过的生活？那我今天想要分享的第一个概念就是从这个提问开始的。我们经常会认为，要达到心理健康的条件，就是要去消除过大的压力。可是，这个说法它其实忽略了一个很重要的事实：是有一些对我们来说意义很重要的事情，往往也会带来压力。而当我们只把这些事情它当作是压力，想要移除它的时候，却同时也带走了我们愿意继续生活下去的燃料。之前在粉砖分享的，就是《强韧心态》那一本书里面有个故事是这样子哦。有一个美国的法学教授，他在学生时期被诊断出思觉失调症。他当时的医生因为他的状况太严重了，所以就建议他要走疗养的体系，因为他担心说，哎、欸，他现在的状态太差了，他是没有办法完成他在大学法学院的课业。所以当时他的人生前面摆了一条路，是医生建议他的路是这样子哦。因为我是一个很严重的思觉失调症患者，为了我的身心健康，未来我可能只能住在疗养院，做一些简单的工作，避免我的压力太大，让我的症状越来越严重。但是他没有选择这一条路，他选择的是在家人跟治疗师的支持下，努力完成学业以及后续他未来三十年的学术生涯。这个教授的故事在 TED 上有他本人的分享，然后题目是《A Tale of Mental Illness》。他在、呃、患病多年之后才出来袒露患者的身份，他为的是想要告诉大家说：，其实精神疾患跟一般人并没有不同，在遭受到暴力的医疗处置时，一样会感觉到痛苦。与此同时，他们同样有能力和渴望，可以去工作，去追求人生，可以去爱人，可以被爱。在实务工作现场，其实我们也经常经历类似的状况。比方说，我们会遇到很关心孩子的家长，觉得说：“哦，既然孩子压力这么大了，为了他的健康，不然我们就先休学好了。”我们不期望他一定要出人头地啊，我们只希望他可以平安健康。那其实，说我个人是很钦佩，也很感谢家长可以在这个时候给出一个有弹性的空间，让孩子可以暂时躲起来。但我也想要分享的是，其实有些时候，我们在当事人身上感受到的事情是，他们想要的真的不只是活着而已。他们也想要对其他人有贡献，他们也想要自己有能力可以去帮助、可以去照顾别人，他们也希望自己的成绩、自己的成就可以被肯定跟看见，他们希望自己的生命有比单纯的活下去更重要的意义跟价值。所以我没有办法就这样告诉他们说：“哎、欸，为了你的健康就放弃吧。”因为我没有办法去否定他们努力坚持的事情，并没有为之奋斗的价值。所以我想说的事情是：也许我们可以做的事情是给予支持跟提醒。哎、欸，你累的时候还是要记得休息啊，偶尔停下来或者是慢慢走是没有关系的。只要你依然记得，只要你依然渴望，我们就愿意支持你走下去。我觉得这边他给一个很重要的提醒，是我们不要轻易的把病人或者是接受专业协助的人视为没有能力、没有力量的个体。那我们可能就在所谓的移除压力的过程当中，也剥夺了对他非常非常重要的事情。第二个关于正向心理学，我想要跟大家分享的东西是，人是可以改变的。听起来很理所当然，对吧？但说实话，在实习的生活当中，我们其实经常默默的被我以为的自己所限制住。比方说，我们在面对一些反复发生的困境时，你可能会忍不住在心里想说：“啊，我就是这样啊，这是没有办法的事情。”或是当提到一些尝试的可能性，可能也会忍不住反射性的回应说：“哈，可是我就不讲人这样子。”不要说你们啦，我自己也是。我想要分享一个我实习时候的故事。就嗯，当时我的督导他很希望我练习某一种问话的方式，然后我练了几次之后，我就练不好，然后我就回嘴，我就跟我的督导说：“可是这就不是我说话的方式啊，我就不会这样讲话，我觉得很不习惯，我觉得这样讲话很别扭，我觉得这样说话我我没有办法真心的表达我的感受。”那当时我的督导其实有点却不懂我，因为我就很倔强，最后他就告诉我说。他没有觉得我原本的方式不好，可是他真的很希望我可以多学习不同的技术，有更多的选择。那我直到我完成实习，后来工作上遇到一些困难之后，我自己开始学习更多的理论跟技术，我觉得我才逐渐明白他的意思。那关于人会改变，有一个研究是这样子，我觉得蛮有趣的。嗯，他们发现说，如果高中生他曾经学习过神经可塑性是什么，当他知道其实人格特质并不是一直都固定不变的之后，这些上过课的高中生，他在面对压力的能力上会比没有上过课的人更好。那为了让大家更贴近，就是这些高中生的经验，我想要简单的说一下什么是神经可塑性。人的大脑它并不会固定说在某个阶段之后就不再变化了。事实上，我们可以透过反复的练习，在大脑里面建立新的神经连接。所以，即使是受过脑伤、有功能缺损的病人，在一定的情况下，可以透过复健跟训练去恢复部分的功能。这边我想要举一个我个人的例子，然后可能现在在实习的实习心理师们会很共鸣。大家可以想象一下哦，在智商的过程当中，心理师的头脑要做多少事情？我们必须要一边听当事人现在在说的话，观察一下他的反应、他的肢体动作、一些非语言的表达，然后在头脑里面记忆这些资料，并且整理这些情报。然后我要去检核说：，哎、欸，我现在得到的资讯有没有符合我对他状况的假设？那如果没有符合的话，我是不是应该做一些修正？那有的时候，我还必须要把前几次谈过的内容从我的脑海里面捞出来。那不要忘记了，在做这些事情的同时呢，当事人还在我眼前，我不可能把他放在那里都不回应他。而在我给回应之前，我又必须要决定说，我现在要说什么，我是为了什么样的目的说这一句话。在我一开始学习智商的时候啊，我是完全没有办法负担这么复杂、这么多工的处理。可是我发现，随着每一次的经验逐渐，这些事情它就渐渐地变成是我可以负担、可以运作的能力了。因为这一些从我很菜的时候开始累积的经验，它每一次都在一点一点地改变我的大脑。当我大脑里面的这些连接被创造出来，而且变得越来越紧密的时候，我就能够表现得更顺畅。而这个过程，它就是神经可塑性。我觉得神经可塑性它给我们一个提醒是。我们都不要太早的认定自己是做不到的。而讲回刚刚给高中生上课的这个研究，我觉得另外一个很有趣，然后对我来说很受到激励的点，其实是原来当我们知道生理上人是能够改变的，我们就可以变得不一样。光是知道这件事情，还没有去做些什么，它就已经能够带来影响了。因为我想要提到一个我在书里面看到，我觉得非常可爱，然后也很有趣的建议。作者说啊，当我们觉得自己做不到的时候，你可以去想象另外一个人会怎么做。那个人可能会是你的偶像、你的家人、朋友，或任何一个在某个领域很出色的人。想象如果我真的是他，那他会怎么做？有些时候，我们真的能够透过假装我在扮演另外一个人，让自己的表现变得更好。在另外一个心理治疗的学派里面，有一种对于心理健康的评估是这样子的：如果我们能够有弹性的扮演越来越多不同的角色，我们就有能力去应付越来越多生活的考验。比方说，即使是一个平常很温柔啊、但人很亲和的人，当他面对到不公平的对待的时候，他也可以拿出他内在的强势、有力量、能够表现愤怒的角色来捍卫自己。我觉得这集长度已经差不多了，我再讲下去就会超级长，所以今天我想要停在最后一个分享。回应到最前面，呃、我谈到说，哎，读者们回馈说，对于正向心理学的印象是很正向、积极、乐观。但其实正向心理学它从来就没有避谈负向感受，而是在研究当中提到，如果人可以感受到更复杂、更多元的情绪。而不是只有感受到单一的正向或负向时，我们是更健康也更强韧的。我觉得这是一个很好的提醒。我们很常会预设所谓的正常啊，所谓的变好，所谓的好起来，就是只剩下正向的感受，再也不会被负向的情绪侵扰。可是真实的人生其实很像太极图，即使白色的那一半，它也有一块黑色存在。所以我们有起伏、前进。正常的，不管是开心、难过，它都是非常非常普通的事情。反之亦然，我们即使在那另外一半的黑色当中，它也有一块白色存在。而这个正是正向心理学想要去提醒我们的：我们也要去看白色的部分。因为我比较喜欢的说法是，其实我们不是在练习要思考的更真相，而是我们在练习怎么样更公平的看待自己，更看待这个世界。好，那研究分享完了，最后的最后就是按照惯例，想要分享一小段文章。然后这是法国作家，呃，莫泊桑很有名的一段话，或许大家都听过了。然后我觉得非常非常的适合今天的结尾，然后就念给大家听：生活不可能像你想象的那么好，但也不会像你想象的那么糟。人的脆弱和坚强都超乎自己的想象。有时我可能脆弱的一句话就泪流满面，有时也发现自己咬着牙走了很长的路。不知道大家喜不喜欢，就是呃内容密度这么高的这一集。那很希望有这个机会，让可以让大家认识，我觉得正向心理学很棒，然后也对人的心理健康很有帮助的一面。嗯，希望你们会喜欢。就这样，拜拜，新年快乐。